0: Jede Woche wird eine andere Straße vorgestellt mit ihrer Geschichte und ihren Geschichten aus guten und aus bösen Zeiten. Warum Mainz so aussieht, wie es heute aussieht? Die Stadtspaziergänge erzählen es. Und jetzt gibt es das Ganze auch als Hörspaziergang. Und noch ein kurzer technischer Hinweis. Der Hörspaziergang kann jederzeit auch gestoppt werden. Hallo und willkommen zur zweiten Podcast-Folge der Hörspaziergänge durch Mainz, die der AZ-Serie Mainzer Stadtspaziergänge folgt. Mein Name ist Michael Bermeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung Mainz und Autor der Serie. Dieser zweite Hörspaziergang führt uns durch die Gartenfeldstraße zum Gartenfeldplatz, einem der schönsten Mainzer Plätze überhaupt und einem sehr interessanten obendrein. Der zweite Hörspaziergang startet an der Kaiserstraße, dort wo die Gartenfeldstraße einmündet. Auf deren linker Seite gehen wir dann in Richtung Norden zum Gartenfeldplatz. Dieser erste Abschnitt der Straße wurde im Krieg ziemlich zerstört, aber nicht völlig. Die beiden einzigen erhaltenen Gebäude, die Nummer 3 und die Nummer 6, sind Zeitzeugen der Gründerzeit. Ansonsten sehen wir Gebäude der 50er, 60er Jahre, aber auch ein Gebäude aus den 2000ern. Gegenüber die Hausnummer 2 ist durchaus interessant. Weniger durch den modernen Bau selbst, aber dort befindet sich das Dominikanerkloster St. Bonifaz. Nach mehr als 200 Jahren waren die Dominikaner 1993 nach Mainz zurückgekehrt. 2008 zogen sie in diesen Neubau und seit 2015 bilden sie wieder ein Kloster. Wir gehen nun zur Kreuzung mit der Adam-Carillon-Straße. Dort beginnt der eigentlich schöne Abschnitt unseres Hörspaziergangs, denn nirgendwo sonst erhält man einen so guten Blick in die Vergangenheit der Mainzer Neustadt. Zu vieles wurde im Krieg, aber auch noch in der Aufbauzeit zerstört. Vor allem die Bomben des 27. Februar 1945 haben nur Bruchstücke des Stadtteils übrig gelassen. Hier mal zwei Häuser nebeneinander, dann ein einzelnes Gebäude oder auch nur ein Sockelgeschoss, auf das neu aufgebaut wurde. Nur ein Ensemble bietet einen guten Eindruck des kaiserzeitlichen Mainz. Der obere Teil der Gartenfeldstraße zusammen mit dem folgenden Gartenfeldplatz. Wir bleiben kurz an der Kreuzung stehen. Die kreuzende adam karillon straße einst Schulstraße, war früher eine der besseren Adressen in der Mainzer Neustadt. Mehrere Schulen gab es hier, vor allem aber höherwertige Mietshäuser und kleine Stadtvillen. Auf der Ecke links ein schöner Backsteinbau von 1885 mit Renaissanceschmuck. Rechts ein Haus von 1895. Es hat den klassischen Ladeneinbau über Eck. Mehrere Schulen gab es hier, vor allem aber höherwertige Mietshäuser und kleine Stadtvillen. Auf der Ecke links ein schöner Backsteinbau von 1885 mit Renaissanceschmuck, schmuck wie im Historismus üblich war. Wir sehen im zweiten Stock eine gerahmte Amphore, Darüber eine Figur und auch die Eingangsachse zum Nachbargebäude hin, zieht sich bis in den ersten Stock mit flachen Pilastern und einer figürlichen Darstellung. Ein sehr schöner Bau, sehr schön erhalten und vor allen Dingen, was nicht immer der Fall ist, auch gut in Schuss. Wenn wir jetzt auf der linken Seite der Gartenfeldstraße weitergehen, sehen wir schräg gegenüber Zwei typische 50er-Jahre-Bauten. Das sind diese Bauten, die nach dem Krieg in äußerster Geschwindigkeit hochgezogen werden mussten, weil in Mainz bittere Wohnungsnot herrschte. Typisch sind die Balkons als Lodzchen und oben am Dach ein zurückgesetztes Geschoss. Keine schlechte Architektur, aber mit einfachen Mitteln hergestellt. Und wie man an den großen Einfahrten sieht, deutet es darauf hin, dass ich in den Hinterhöfen noch Handwerksbetriebe befunden haben. Wir kommen jetzt in den ältesten Teil dieser Straße. Die letzten drei Häuser, die Hausnummern 18, 20 und 22, sind kaum fünf Jahre jünger als der Stadtteil selbst, der im nächsten Jahr, also 2022, 150 Jahre alt wird. Als sie gebaut wurden, standen sie noch allein auf weiter Flur, waren umgeben von Obstbäumen und Gärten, denn nicht umsonst hieß die Gegend vor der Stadtbefestigung früher Gartenfeld. Es war auch ein beliebtes Ausflugsziel mit Spazierwegen, schönen Gartenwirtschaften und Tanzlokalen. Eine Adresse hatten die Häuser damals zunächst nicht, denn die Gartenfeldstraße erhielt erst im Jahre 1878 ihren Namen. Sie ist damit die älteste Straße der Neustadt. Kurt Götz, ein später bekannter Bühnen- und Filmautor, lebte als Kind in der Nummer 20 und Ende der 20er Jahre hatte die NSDHP in der Straße ihre erste Geschäftsstelle in Mainz. Übrigens, wer in alten Adressbüchern nach den Einwohnern von Straße und Platz sucht, der wird schwer fündig. Denn die Hausnummern wurden in der Nachkriegszeit geändert. Wir sind nun am Gartenfeldplatz, bleiben aber noch kurz auf der linken Platzecke stehen und schauen noch mal zurück zu den drei letzten Häusern der Gartenfeldstraße. Wie gesagt... Das sind die drei Ältesten, die Nummer 18, die Nummer 20 und hier das Eckhaus, die Nummer 22, von Mitte der 1870er Jahre. Während das Rechte der drei Gebäude leider hinter einer vorgehängten Fassade versteckt ist, ist das zweite Haus, die Nummer 20, in dem unten der Wrangler Store ist, ein Vorzeigehaus für die Neustadt. Man kann hier sehr schön die alten Strukturen eines solchen Hauses erkennen. Wir haben unten die klassischen Ladeneinbauten aus jener Zeit. Und dann erkennen wir an den drei unterschiedlich gestalteten Stockwerken, wie das Haus auch sozial strukturiert war. Im ersten Stock, der sogenannten Belletage, mit ihren wunderbaren Verzierungen oberhalb und unterhalb der Fenster, mit einem Balkon, mit einer hübschen kleinen Bedachung, wohnte in aller Regel der Hausbesitzer. Ein Stockwerk darüber ist die Fensterzieher schon etwas geringer, nur noch ein Fries über dem Fenster. Dort wohnten die etwas besseren Mieter, Während dann im dritten Stock und erst recht unter dem Dach in ihrer nur einfachen Gestaltung auch einfache Leute wohnten. Das war damals, diese soziale Struktur war damals in der Neustadt durchaus üblich. Während wir heute in der Neustadt in den besseren, schöneren Häusern Besserverdiener bis das Dach haben, war damals ein solches Haus sozial gegliedert. Und nun wenden wir uns dem Gartenfeldplatz zu. Auch wenn es Kriegslücken gibt, so ist die Bebauung aus der Zeit ab 1885 weitgehend erhalten. Die einst so reichen Dachlandschaften sind allerdings oft verändert. Sie wurden im Krieg von Brandbomben abgefackelt und später nur behelfsmäßig und sehr schlicht neu gedeckt. Erst in den letzten Jahrzehnten sind einige Dächer sehr aufwendig neu aufgebaut worden. Zu den alterhaltenen gehören die Eckbauten, zur Kurfürstenstraße hin. Dort sehen wir einen herrlichen Turmhelm und einen geschweiften Giebel. Wir schlendern nun im Uhrzeigersinn um den Platz, der in Süd-Nord-Richtung verläuft. Direkt neben uns, zwischen den hohen Häusern, zwei kleine Stadtvillen mit hübschen Details. Allerdings hat man ihnen statt der hohen Mansarddächer banale Vorstadtgaubendächer aufgesetzt. Das sieht man besser von der Platzmitte aus, aber die schönen hohen Bäume schränken den Blick auf die Architektur des Platzes ab dem Frühling doch stark ein. Für diesen Blick, für diesen Rundumblick auf all die architektonischen Feinheiten, auf all die verspielten Details, aber auch auf all die Änderungen der Nachkriegszeit ist der Winter die bessere Jahreszeit. Der Gartenfeldplatz ist ein lebendiger Platz, nicht nur bei schönem Wetter. Kaum vorstellbar, dass er noch vor 15 Jahren meilenweit davon entfernt war. Drogen wurden hier verdielt, Trinker machten sich breit. Der Platz war schlicht schmuddelig. Erst 2008 wurde der Gartenfeldplatz durch das Programm Soziale Stadt aufgewertet. Er wurde neu angelegt, erhielt neue Spielgeräte und eine andere, offenere Bepflanzung. Und das störende Trafehäuschen an der Stirnseite des Platzes zur Kurfürstenstraße hin, wurde so in den Boden versenkt, dass heute nur noch das Dach herausschaut. Und dort gehen wir jetzt hin. Ein idealer Ort um eine kleine Pause einzulegen und den Blick in Ruhe schweifen zu lassen. Am besten mit einem Eis von Neis. Nice. das ist die Abkürzung für Neustadteis. Das gibt es auf der östlichen Platzecke zur Kurfürstenstraße. Zwei junge Frauen hatten 2013 die Idee zu dieser ungewöhnlichen Eisdiele und gründeten sie in einer ehemaligen Bäckerei. Die beiden starteten mit damals ziemlich unüblichen Geschmacksrichtungen, etwa mit Basilikumeis, mit Kürbiskernöl oder Milchreis. Und Nice Eis wurde sehr schnell sehr viel mehr als nur ein Geheimtipp in der Neustadt. Heute zählt das Sortiment 150 verschiedene Eissorten zwischen Äppelwoi und Ziege, Feige, Walnuss. Es gibt eine Dependance am Winterhafen, Nice Tourent und einen Eisbus. Wir verharren noch einen Moment hier und genießen die schöne Atmosphäre. Der Gartenfeldplatz hat es in einer auflagenstarken Frauenzeitschrift unter die Top 10 der schönsten deutschen Plätze geschafft. Daran hat nicht nur das Neustadteis seinen Anteil, sondern überhaupt die Geschäftslandschaft und die Gastronomie rund um den Platz. Die Bagatelle auf der Ecke zur Gartenfeldstraße, heute Teilchen und Beschleuniger, ist eine alteingesessene Kneipe. Dann kam 2010 das Café Anna Batterie auf der Ecke zur Frauenlobstraße hinzu. Ein Jahr später eröffnete dann das Buch Café Bukowski. Das liegt an der Ecke zur Nackstraße, die nach Norden führt. Wenn wir in die Nackstraße blicken, sehen wir das exakte Gegenteil des heimeligen Platzensembles. Denn dort hat der Krieg nichts Historisches übrig gelassen. 50er-Jahre-Bauten und der Beton der 80er bestimmen das Bild. Wenn wir jetzt wieder zurückspazieren zur Südseite des Platzes, passieren wir die Hausnummer 10. Das Haus gehörte einst dem Bildhauer Ludwig Lipp, der im Hof sein Atelier hatte. Es ist bis heute erhalten, aber nicht zugänglich. In diesem Atelier erblickt 1927 die ersten Exemplare eines echten Mainzer fasnachts das Licht der Welt, die Schwellköp. Ludwig Lipp erinnert eine kleine Tafel neben dem Eingang. Die Idee zu den Schwellköp hatte er vom Karneval in Nizza mitgebracht, und zu typischen Mainzer Figuren entwickelt. Die riesigen Pappmaché-Köpfe wiegen um die 25 Kilo und müssen am Rosenmontag über den gesamten sieben Kilometer langen Zugweg auf den Schultern getragen werden. Ein echter Kraftakt. Wir gehen jetzt von der Hausnummer Gartenfeldplatz 10 weiter Richtung Frauenlobstraße und sehen direkt hier neben Nebenhaus der Hausnummer 8 eines der schönsten Häuser der Mainzer Neustadt es wurde gebaut vom Steinmetzmeister Ludwig Kiermann, der ein Grabsteingeschäft in der unteren Zahlbacher Straße gegenüber des Friedhofes hatte. Wunderbar erhalten, der Bauschmuck, angehaucht vom Jugendstil, aber eben nicht nur. Hier lohnt es zu verweilen, den Blick nach oben schweifen zu lassen und diese Details sich genauer anzuschauen. Es ist eines der letzten gebauten Häuser des Gartenfeldplatzes. Der Schlussstein über der Toreinfahrt verrät das Jahr 1905. Auch die Nebenhäuser können sich durchaus sehen lassen. Der schöne Ladeneinbau, der neu gestaltet wurde. Ansonsten wenden wir uns nun am Ende des kleinen Hörspaziergangs dem letzten Eckhaus dieses Platzes zu. Vielleicht gehen wir dort auf einen Kaffee zur wunderbaren Anna-Batterie. Wer dort aus dem Fenster zur Frauenlobstraße schaut, der sieht schräg gegenüber ein quietschrotes Haus, die Nummer 26. Das ist ein ehemaliges Polizeirevier aus der Kaiserzeit. Aber im Haus war nicht nur die Wache untergebracht, damals lebten auch Polizisten in dem Haus. Das Adressbuch von 1914 verzeichnet einen Polizeioberinspektor, einen Polizeiinspektor und einen Polizeiwachtmeister. Schon in den 50er Jahren verschwand das Revier, aber in den schlechteren Zeiten des Gartenfeldplatzes. Vor 15 oder 20 Jahren hätte sich mancher Anwohner hier etwas mehr Polizeipräsent gewünscht. Heute eher nicht mehr, denn heute ist hier alles friedlich, freundlich und liebenswert. Wobei manchem ist es auch zu ruhig, denn vor einigen Jahren musste wegen Lärmbeschwerden einiger Anwohner das alljährliche und beliebte Fest auf dem Gartenfeldplatz aufgegeben werden. Wenn Sie nun noch mehr über die Gartenfeldstraße, den Gartenfeldplatz oder auch andere Mainzer Straßen und Plätze erfahren wollen, dann bietet sich unser reich bebildetes Dossier Stadtspaziergang durch Mainz an. Darin befinden sich mittlerweile rund 120 Folgen unserer Serie und jede Woche kommt ein neuer Stadtspaziergang hinzu. Jetzt sage ich aber mal Tschüss, bis zur nächsten Folge, euer Michael Bermeitinger. Lust auf Weitergehen? Nicht weit von hier ist die Kaiserstraße, die frühere Mainzer Prachtstraße. Und auch dazu haben wir einen rund 20-minütigen Hörspaziergang. Das war die heutige Folge unseres Hörspaziergangs durch Mainz mit Michael Bermeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung. Gebäude, Straßen und Plätze haben ihre Geschichten. Warum Mainz so aussieht, wie es heute aussieht, unsere Hörspaziergänge erzählen es.